0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的
1: 你；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚、嗯，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区成电之声 Young Radio。各位听众朋友们，大家好，这里是成电之声 Young Radio 线上特别节目。纪念五四运动一百零一周年之新时代青年的青春温度。我们是五月的花海，用青春拥抱时代；我们是初升的太阳，用生命点燃未来。五四的火炬唤醒了民族的觉醒，壮丽的事业激励着我们继往开来。以青春的名义，用奋斗来告白祖国，把小我融入大我，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。在今年这场对抗病毒的战争中，千千万万的逆行者谱写了一曲曲感人篇章，一首首赞美诗歌。他们是新时代最可爱、最可敬的人，他们值得被铭记。而在这场严峻的抗疫阻击战中，也让全国人民感受到了我们新一代新年的青春温度。基辛格曾在《论中国》中写道：“中国总是被他们最勇敢的人保护得很好。”最美中国青年，四点二万多名支援湖北武汉的医务人员大军中，九零后、零零后加起来有一万两千人之多，差不多是整个队伍的三分之一。在武汉抗击疫情的过程中，这群年轻的战士不惧风雨，逆行出征，用舍生忘死和勇于奉献的实际行动，一和证明了当代青年的责任担当和价值。二月一日起。在南京南站志愿服务六天，二月七日献血四百毫升，二月八日起又连续在志愿服务岗位工作了二十七天。这是江苏省南京市鼓楼区二十五岁青年志愿者殷学强的战役时间表。我年轻，扛得住。朴素率真的话语令人心生敬意。大学生周干印的老家在东莞市沙田镇，镇上有一个生产口罩鼻梁条和耳带的企业。疫情爆发后，该企业紧急复工复产，周干印投身入场，成为了一名车间生产线上的工人，助力口罩生产。作为一名当代大学生，我觉得我们有责任和义务为国家出点力，特别是身为一名党员，更应该冲在前面。十七年前的非典，那么多人保护着我。军队支援湖北医疗队队员，九五后姑娘文娇云说：“现在我长大了，我也要长成大树，去为别人遮风挡雨。”从九五后护士李慧，如果有不幸，捐赠我的尸体做研究，攻克病毒的叮嘱，到安徽支援湖北医疗队首批医疗队队员，疫情不退，我们不退的请战书，从坚守临床一线。不幸感染殉职的二十九岁医生夏思思，倒在抗疫一,一线的南京九零后民警徐浩，九零后、零零后的青春群像在战役中更加闪亮，青春斗志在火线上更加激昂。下面让我们来认识一下这一群热血青年中的一部分志愿者代表吧
1: 。中国青年志愿者代表王秀坤。在四月十五日晚，联合国秘书长青年特使办公室、世界卫生组织、联合国儿童基金会共同举办“共同应对新冠病毒”网络研讨会，邀请了中国青年代表和各国青年在线交流、分享抗疫经验，帮助全球青年解决心理困扰。联合国秘书长青年特使办公室认可和重视中国青年在全球抗疫中发挥的作用。邀请了全球七位青年代表与专家在线讨论如何更好地应对疫情。武汉大学研究生王秀坤作为中国青年志愿者代表，向各国青年介绍了中国的抗疫经验和成果，同时分享了他开展志愿服务、参加抗疫斗争的经历和故事。疫情期间，王秀坤与武汉大学青年志愿者协会的同学们一起参加了共青团组织的志愿服务——一线医务人员子女关爱行动。组织一千多名志愿者与武汉六百多个一线医务人员的家庭进行结对，为年龄在五至十八岁的青少年提供在线家教和心理疏导。在这个过程中，他深刻体会到志愿服务既帮助了他人，也极大激发了自己战胜疫情的勇气。王秀坤说：“从个人层面，我们想去更多的帮助这些在一线的医务人员子女；国家层面，中国也对其他国家进行了帮助。”在抗击疫情的过程中，中国展示了大国风范。我们作为年轻人、青年志愿者，也作为九零后，期待做出属于自己的贡献
0: 。爱心辅导行动，韩晨曦，小兵是一名小学二年级的学生，父亲是抗医一线的医护工作者。疫情爆发以来，小兵的爸爸已经在重症隔离病区连续工作了十多天。小兵爸爸怕感染家人，便把小兵和妈妈送回了老家。至此，一家人已分别了将近一个月。陈鑫是华南理工大学工商管理学院大三的志愿者，他以前也做过家教，但线上辅导对他来说还是第一次。二月九日以来，他开始担任小兵的线上老师，为此他也做了充分的准备。小兵是一个活泼有趣的小朋友，有的时候上课信号不好，他就一直叫老师。提起小兵。晨曦的嘴角忍不住上扬。这是华南理工大学发起的远程支援一线医护人员的爱心辅导行动，它是由华南理工大学工商管理学院志愿者服务队组织，由志愿者对奋战在抗击疫情一线医护人员家中的小孩进行远程课业辅导的活动
1: 。青年先锋刘建邦，就读于中央民族大学的刘建邦，在寒假来临之际回到家乡天津蓟州。回家后，他每天关注着当地疫情防控的形势发展与相关举措。今年刚开始，他就接到了校合唱团发来的任务，为武汉前线的防疫人员录制歌曲，江明大学子对疫情的关切与祝福寄予那些为战胜疫情日夜苦干的医护工作者。接到任务后，他满怀激动地参与了录制工作。纵然道路阻隔，城乡封闭，但我们的心依然紧紧连在一起。透过跳动的屏幕，穿过寂寥的大地，伸出希望的双手，期待生命的奇迹。在听到自己的歌声出现在校艺术团致敬武汉抗疫人员的推送之后，他表示，能够有机会用歌声表达自己对抗疫人员的崇敬之情，这是自己一份莫大的荣幸。随着全国范围疫情的发展，各地各级政府都制定了严密的防控措施。在济州，每个社区都实行了限出限入、出入登记的管理制度，并在社区门口设置卡口，由相关负责单位的党员干部、青年志愿者每日站岗，负责出入人员与车辆的排查登记工作。刘建邦的母亲是一名中学教师，他所在的学校正好负责花园新村社区的站岗执勤工作。听说花园新村需要志愿者支持防疫工作之后，刘建邦主动请缨，申请当一名志愿者。为抗疫付出一份绵薄之力。不久，他正式成为一名志愿者，每天晚上在花园新村门口配合值班人员开展登记工作。志愿者的工作并不轻松。初春的北方依然充斥着凉意，邮件帮每次值班都要在检查站的桌前坐上五六个小时。每当有人员或车辆出入，他都不及时上前进行登记：人员姓名、出入时间、身份证号码、家庭住址和体温状况等。每一项信息都务必准确，每一次登记都不容差错。除了登记出入信息，志愿者还需要提示居民扫码，逐一测量体温。起初，刘建邦对这些工作细节并不熟悉，但他仍然积极向一起站斗的同事学习，很快便熟悉了志愿者工作的内容。他说：“尽管有些辛苦，但想通过自己的努力成为一名合格的志愿者，为社区居民的安全提供一份保障。”便深深体会到自己是个对社会有用的人。随着疫情在全国范围内得到控制，刘建邦发现有一些居民的防疫意识逐渐淡薄，出门不戴口罩、密切接触的现象频频出现。面对这些可能具有潜在隐患的居民，刘建邦耐心劝导，尽管有时会遭到对方的误解，但他依然没有放弃。经过多次努力沟通，社区居民终于理解了防疫依然不能松懈。推广居民使用金门战役后，居民出入需要进行动态健康认证。一些老人在操作手机认证时遇到困难，刘建邦都会逐一进行帮助。当没有登记任务的时候，刘建邦积极,极向居民宣传防疫知识，号召大家勤洗手、少出门、不聚集，为全区疫情防控政策的深入落实保驾护航。济州区作为京津,津两大直辖市之间的门户，在疫情期间始终保持零确诊。离不开每一个抗日志愿者的辛勤付出，正因为他们默默坚守，才守护好了一方百姓的生命安全
0: 。二、论新时代青年的使命与担当。建立中国共产党、成立中华人民共和国、推进改革开放和中国特色社会主义事业，是五四运动以来我国发生的三大历史性事件。这三大历史性事件的发生都离不开青年的作用。正如习近平总书记在纪念五四运动一百周年大会上所指出的：“一百年来，中国青年满怀对祖国和人民的赤子之心，积极投身党领导的革命、建设、改革伟大事业，为人民战斗、为祖国献身、为幸福生活奋斗，把最美好的青春献给祖国和人民，谱写了一曲又一曲壮丽的青春之歌。”青年是最富活力、最具创造性的群体，是推动社会发展进步的重要力量。随着中国特色社会主义进入新时代，青年的成长成才也产生了新的历史方位和环境条件。青年人具有知识、观念和创新优势，在推进新时代改革开放事业、实施四个伟大的过程中，必须充分发挥青年群体作为建设者的积极作用。青年人具有体能、技能和智能优势，这一优势为青年担当起实现两个百年奋斗目标的任务，成为新时代中国特色社会主义的接班人提供了必要条件。历史赋予使命，时代要求担当。习近平总书记在纪念五四运动一百周年大会上号召，新时代中国青年要珍惜这个时代，担负时代使命，在担当中历练，在尽责中成长，并对青年担当尽责、成长成才提出了六个期望和要求。对照习近平总书记的期望和要求，青年人要切实承担起推进新时代中国特色社会主义事业的使命，努力成长为。新时代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班者，作为新时代的青年，应志存高远、忠于祖国，努力做新时代具有远大志向和坚定信念的爱国者。志不立，天下无可成之事。习近平总书记勉励广大青年要立志立鸿鹄志，并指出，热爱祖国是立身之本、成才之基、是立德之源、立功之本。一个人的理想只有同国家的前途和民族的命运相结合才有价值，一个人的追求只有同社会的需要和人民的利益相一致才有意义。新时代青年只有胸怀忧国忧民之心、爱国爱民之情，才能准确定位自己的人生目标和奋斗方向。信念决定事业成败。没有理想信念，就会导致精神上缺钙。新时代青年只有用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强四个自信，持续坚定中国特色社会主义信念，才能在推进新时代中国特色社会主义事业的爱国奋斗中，不断实现人生理想和价值
1: 。作为新时代的青年，应敢于担当，勇于奋斗。努力做新时代具有责任意识和创新精神的建设者。国家命运与个人前途休戚相关，民族振兴和个体发展紧密相连。习近平总书记指出，新时代中国青年处在中华民族发展的最好时期，既面临着难得的建功立业的人生境遇，也面临着天将降大任于斯人也的时代使命。希望新时代中国青年要担当时代责任，在中国迎来从站起来。富起来到强起来的伟大飞跃新时代，广大青年应深刻认识自身所面临的时代境遇和历史责任，将个人梦与中国梦结合起来，以实现中华民族伟大复兴为己任，不辜负党的期待、人民期待和民族重托，不断将中国特色社会主义事业推向前进。但是，中华民族的伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。需要靠一代又一代的人接续奋斗，奋斗是青春最亮丽的底色。广大青年要积极响应习近平总书记的号召，青年是用来奋斗的，要有锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，敢于创业、敢闯敢干，努力在改革开放中创出新路、创新业，不断开辟事业发展新天地。作为新时代的青年，因勤奋学习，锤炼身心，努力做新时代具有过硬本领和高尚品格的接班人。习近平总书记教育广大青年：梦想从学习开始，事业靠本领成就。追求梦想、担当使命，需要依靠过硬的本领，而练就过硬本领，则要依靠勤奋学习。青年时期是学习的黄金期，青年要把学习作为首要任务，不仅要学书本上的知识。更要学实践中的知识，要在面向现代化、面向世界、面向未来的大局中不断提升体能、技能和智能；要在感悟新时代、紧跟新时代、引领新时代的新境遇中持续提高自身的素质和能力，通过学习使自己成为新知识、新观念、新思维的集成体。与此同时，要注意修炼品德。新时代青年要不断用社会主义核心价值观涵养自身的言行品格。自觉按照党和人民的要求，不断锤炼自己、完善自己。自身的提高是为了成为建设国家的有用之才，而这一价值最终体现则要通过实践来实现。广大青年要积极投身于新时代中国特色社会主义的伟大实践，努力在新时代改革开放事业的奋斗中，成为可堪大用、能担重任的栋梁之材
0: 。三、国家媒体对新时代青年的评价。在二零二零年三月十四日，央视网 A 加发布的在疫情大考中交出中国青年的合格答卷中，这样评价道：这一代青年成长于中国经济快速崛起的时代，他们中的很多人从小没吃过苦，以往他们曾被质疑、被担忧，身上被贴上的标签往往是自我、个性、叛逆、缺乏责任感。如今，在来势汹汹的新冠肺炎疫情面前，他们中的很多人却瞒着父母告别未婚妻。立下军令状后，毅然投身于抗疫大军。这一代青年面对严峻的疫情，他们闻疫而动，上演最美逆行。肆虐的病毒面前，他们用年轻的身躯筑成人民群众的防护墙。为了保卫自己的家园，他们与时间赛跑，给自己按下了加速键。这一代青年，口罩和防护服遮不住他们稚嫩的面孔。经历过抗疫战火的洗礼和淬炼娇滴滴的一代已然成为了抗疫一线的主力军。也成为了我们心中当之无愧的英雄。如果说责任和担当是成长最好的催化剂，那么抗击疫情就是这一代青年最好的成长礼。抗疫一线的考验，将他们历练得更加成熟坚毅。曾经哼唱着不想长大，如今却披上战袍，站在离危险最近的地方。他们用行动宣告着我们已经长大。一担当诠释着舍小家为大家的家国情怀。昨天父母眼中的孩子，今天已然成为了新时代共和国的脊梁，成为了国家的骄傲和希望。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。一代又一代人的使命，一代又一代人的担当。百余年前，五四运动先驱李大钊曾这样喊话青年：“青年之字典，无困难之字；青年之口头，”无障碍之语，新时代这一代青年接过历史的接力棒，在成长的过程中，恰逢这场疫情大考，更当以无所畏惧和全力以赴的精气，担当起时代赋予的使命和责任，为坚决打赢疫情防控阻击战，贡献青春力量，交出中国青年的合格答卷
1: 。近年结束青年，坚信机关心有大爱，张振明，广东揭西人。他于二零一七年十一月罹患脑肿瘤，十二月四日经医治无效逝世，捐献心脏、肝脏、双肾脏、双眼角膜，救了六个人。张正明为人开朗乐观，经常热心的帮同学修电脑，同学生病了，他就冒着大雪帮同学到医院开药。在学习上，他成绩优良，是该专业第一个获得 BIM 技术认证的人，凭借扎实的专业功底。他在二零一七年十月底就找到了心仪的工作，又开始准备专转本考试。张正明心有大爱，罹患脑肿瘤后，他主动向父母提出：“如果下不了手术台，帮我把器官捐了吧。”手术未能留住他的生命。二零一七年十二月四日，根据张正明遗愿，捐出他的器官。二零一八年二月，共青团江苏省委追授张正明。全省优秀共青团员称号，号召全省广大团员青年向张振明学习，学习他舍己为人、无私奉献的赤子情怀，争做有理想、有本领、有担当的新时代青年。二零一七感动中国江苏十大感动人物中，张振明得票数名列第一。生命虽结束，爱仍在延续。张振明在生命的最后时刻，用大爱续写他人生命。为社会尽了最后一份力，展现了当代大学生崇高的情操和时代精神，为青年树立了榜样。爱国奉献，追求卓越，能良杰，海军辽宁舰现役军官。他2008年考入清华大学，在大二时休学两年参军入伍，服役于中国人民解放军某野战部队大功三连。在部队的历练，不仅带给他强健的体魄和顽强的意志。更让他坚定了从军报国的信念。在这两年里，他加入了中国共产党，荣立个人三等功。带着对军队的热爱，他回校后申请转为国防生。二零一一年，门良杰退伍，他的成绩始终名列班级前三名，多门专业课年级第一。同时，他在学校多个社团担任骨干，获得清华大学优秀国防生、优秀国防生干部、优秀指挥员等荣誉称号。因表现突出，二零一三年，门良杰被选拔成为新闻学院国防生班级新法三班的政治辅导员，校国防教育与人才培养办公室辅导员。二零一五年毕业后，门良杰赴海军辽宁舰工作，成为首位本科毕业及赴航母部队工作的清华学子。二零一六年，他以现役军人身份在新闻学院继续攻读硕士学位，并担任新闻学院学生工作组组长。本科生辅导员获得清华大学林峰辅导员奖、好读书奖学金、启程奖、个人奖、优秀共产党员、优秀国防生等荣誉。二零一八年夏天，文良杰回到航母部队工作，继续他热爱的国防事业
0: 。尽管我们个人的力量微不足道，但是我们团结起来，那么便是一股不可忽视的强大力量。比如说，有的同学在疫情期间只是做了一个小小的志愿者，为路人量体温。拦截外来人员看起来仅仅是一件很小的事情，但是所有志愿者加起来，最后得到的回报就是疫情得到控制，没有再继续扩散，我们全国人民的安全得到了保障。再比如说，对于保护环境，大家怎么看待？难道只是说我一个人怎么保护环境？没错，保护环境当然不是一个人，而是全民出发，保护环境也是为社会做贡献。如果人人都保护环境，那么我们会得到什么？没错，我们会得到更加清新的空气，更加舒适的生活，随后我们还会获得更加健康的身体。所，所有的事物都是相对而言的。你为社会做贡献，那么社会也会给你相应的回报。因此，因此我们从自我做起，从点点滴滴开始。为社会尽自己的一份力量，让这个世界变得更加美好。那么新时代青年究竟应该怎么做呢
1: ？大科学家爱因斯坦临终前几个小时还在工作，当朋友问他有什么事时，他回答：“我希望还有若干小时的时间，让我能够把一些稿子整理好。”著名科学家钱学森每天黎明几起，坚持听中央人民广播电台六十的科学知识讲座。著名画家黄宾虹生前每晚必画，一次画八张。著名气象学家竺可桢每天观测天气，记录气象日记。孙中山在国外流亡时期，经济十分困难，但他省钱买书，每天必读。他说：“我一天不读书，便不能够生活。”俄国化学家门捷列夫是自然科学基本定律、化学元素周期律的发现者。门捷列夫年过七旬以后，由于积劳成疾，双目半盲。但他依然奋斗不息，他每天从清晨开始工作，一口气写作到下午五点半，六点吃中饭，饭后又继续写到深夜。一九零七年一月二十日清晨五时，门捷列夫因心肌梗塞坐在椅子上去世，面前的写字桌上是一本本写完的著作，他死去时手里还紧握着笔。建国短短几十年来，中国发生了翻天覆地的惊天巨变。从饥寒交迫到丰衣足食，从技术落后到领跑国际前沿，中华巨龙在腾飞。而生活在新时代的中国青年，我们生活的条件比他们更好，学习的环境比他们更优越。在全体人民共筑梦“两个一百年”的目标指引下，作为未来一段时期国家建设的重要参与者，中华民族发展的中流砥柱，我们必须负重前行，比以往任何时候更要努力。青年人责无旁贷，青年兴则国家兴，青年强则国家强。习近平总书记对我们寄予厚望，为此，作为成长在新时代的新青年，我们更应该加强各方面的学习，修身立德，坚决做到坚定理想信念，练就过硬本领，勇于创新创造，矢志艰苦奋斗，锤炼高尚品格，为中华民族的崛起和伟大复兴奉献我们的热血和青春。青春就像一把熊熊燃烧的烈火，我们拥有了青春，所以我们站在人生最辉煌的起跑线上，迎接新的挑战。我们尽情的放飞梦想，并努力的追求明天。当每一份青春的力量都向着民族复兴的梦想汇流之时，就必将成为推动历史的磅礴力量。以青春的名义，让我们展望未来，坚定走向明天，助力中国向上，民族向上，世界向上。好了，本月的特别节目就和大家分享到这里。我是主播柳文浩
0: ，我是主播肖雨涵，雪彩编张莎、叶思琪，技术人员欧帅，一同感谢大家的收听，我们下期再见喽。